0: Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte do podcast Tempo Redescoberto. Começando hoje mais um programa. Hoje, Cinemateca Básica. Abordaremos o filme de 1992, Céline, do cineasta francês Jean-Claude Brissot. E sem perder tempo, já para dar as boas-vindas ao nosso colega de podcast, Fábio, eu peço para que ele se apresente e dê uma pincelada inicial sobre a sua impressão sobre o filme, breçou, sobre tudo que ele quiser falar.
1: Olá, William. Olá, ouvintes. Primeiro, né, nos certificar que esse é o nosso podcast mesmo. né? Começou com essa citação bíblica. <risos> é, dá aquele ar diferente. né? Não, Parece que vai começar um, um outro programa, mas não. Somos nós, é, William. Estamos aqui. Sim. E ao longo do programa todos vão entender o contexto dessa citação com esse cineasta absolutamente místico, né, William? Transcendente, maravilhoso, que é o Jean-Claude Brissot, sobre o qual a gente vai falar desse filme Celine que para mim é o filme mais idílico, mais paradisíaco desse diretor, que por vezes é bastante atormentado, bastante conflituoso, na sua forma de tratar as relações humanas. E nesse filme a gente vê um, um acento diferente, né? um tom diferente. Mas não é exatamente um tom religioso, né, William? Eu acho que esse vai ser o mote da minha fala hoje, mostrar como a gente não está diante de um cineasta religioso, propriamente dito, na forma como a gente entende essa palavra. Mas... Alguém que tem uma visão singular da transcendência, eu diria. Mas eu vou parar por aqui para a gente, de repente, falar um pouco sobre ele, né, sobre o Brissot, sobre esse diretor, só para contextualizar. Ele não está é, não ali normalmente colocado no, no panteão né, dos cineastas franceses, que tem uma longa lista, a escola francesa de cinema é muito tradicional, muito reconhecida. Então, acho que vale a pena, né, William? A gente poder falar um pouquinho sobre ele antes de falar do filme. Eu acho que, nesse caso, vale a pena. Não que a vida vai explicar a obra, mas eu acho interessante conhecer esse cineasta e jogar um pouco de luz sobre a obra dele. Eu acho que é um cineasta, para mim, dos mais importantes das últimas décadas, sem dúvida alguma. É, com uma consistência muito grande nos filmes, com uma mão cheia pelo menos aí de obras primas. E não dá para, né, para passar por cima do dessa figura desse cineasta que é o Jean-Claude Brissot.
0: Verdade, Fábio. É realmente ele ele se coloca numa geração de cineastas à margem, né? À margem da história do cinema francês do primeiro momento, à margem talvez daquele cinema mais experimental do cinema dos anos 40 e 50 também, que tem em Robert Bresson seu melhor expoente. Embora eu acho que a forma como Bresson trabalha as mãos é muito uma herança, mesmo que involuntária, do cinema do Bresson. É, não dá para encaixá-lo, porque ele realmente ele não é da novela Vague. Ele seria aquele cineasta que faz parte daquele grupo, que não é um grupo, mas daquela geração de cineastas pós-Novelle Vague, que de cabeça assim me vem como os, os grandes expoentes, assim, o Philippe Garrel e o Maurice Pialat. Eu acho que essa trindade pós-Novelle Vague é a melhor trindade do cinema francês, do cinema contemporâneo, do cinema presente, né? Realmente é um um cineasta que, por exemplo, o filme de hoje não vai abordar tanto isso, mas grande parte dos filmes dele vai abordar luta de classes, vamos falar assim. Eu acho que tem um espírito todo transgressor, um convite mesmo para o espectador se tornar um voyeur daquilo que ele vai experienciando no filme. As narrativas aqui parece que estão sempre em terceira pessoa, né? a câmera claramente se coloca no ponto de vista do personagem, está sempre ali ao lado, como o ponto de vista do diretor, o ponto de vista de Deus, enfim, do além, lá, do, do fora da história. Né? Então ele tem essa capacidade de trazer o espectador como um voer que vai adentrar aquela narrativa para experienciar o efeito do natural se tornando sobrenatural é uma coisa bem confusa mas é mais ou menos por aí que eu vejo o, o cinema de Jean-Claude Brissot, é um cineasta que foi assim descoberto para o grande público em, em grande medida pelo Henrique Romé. e em todos os filmes eu, eu tenho muita coisa assim que eu gosto dele assim mas eu acho que são Filmes que vão abordar os mistérios do prazer e as experiências da vida e do espírito, vamos chamar assim. Uma vez que em muitos momentos dos seus filmes, a graça, essa, esse estado de graça, de divindade, vai estar sempre se aflorando e se abrindo em situações muito ordinárias. Então a graça que se aflora pelo ordinário é todo um cinema muito econômico de imagem, né? um naturalismo, um materialismo muito grande, mas da matéria, ele vai rarefazendo essa matéria para encontrar o espírito. né? Então, a gente tem no, no, no filme de hoje, no Celine, essa personagem burguesa que vai anular sua identidade passada, uma vez que ela vê que essa identidade passada é uma identidade apenas de representação, ela não é real, e que para partir de então nesse esvaziamento do ser nessa morte né até tem até como tentativa tem tentativa de morte no filme nessa morte do ser realmente ressurja toda uma capacidade de realmente ser algo humano demasiado humano e daí o porquê também desse humano demasiado humano ser divino demasiadamente divino porque é uma comunicação com esse mundo que eu falei do efeito do natural né mas a natureza embriçou ela tem tudo menos algo natural ela, ela transborda o natural, ela chega ao sobrenatural e através das janelas os filmes dele têm muitas janelas né Essa comunicação do espaço interior com o espaço exterior se faz uma uma comunicação mesmo desse sobrenatural e dessa rarefação da matéria e por falar em matéria e devolver para você Fábio, O filme de hoje, eu acho que ele é a consumação dos quatro elementos. A gente vai ter a água, o fogo, a terra e o ar. E já já eu explico o porquê. Mas, enfim, feito esse contexto inicial, queria te ouvir um pouco mais, guardar algumas ideias aqui na minha manga esquerda para soltá-las no momento certo.
1: Beleza, William. Eu vou fazer um pequeno parênteses. Como alguns ouvintes já nos perguntaram algumas vezes sobre onde encontrar esses filmes, eu já deixo é, já, e com, o aviso né, que o link para esse filme está na bio do nosso perfil no Instagram. Então, para quem está ouvindo pelas distribuidoras de podcast, Spotify, etc., é, a gente tem um perfil no Instagram. Né, inclusive, fica a dica para vocês seguirem. E lá vai estar o link para quem quiser baixar o filme e assistir. É, não é um filme tão tão fácil assim de achar, né, então vamos compartilhá-lo também, compartilhar essa beleza e espero que vocês assistam realmente o filme, porque é muito muito bonito, muito bonito e espero que a nossa conversa aqui hoje seja um estímulo mesmo para que vocês assistam, não só esse filme, né? mas outros. Bom, dito isso, William, eu quero só fazer um comentário breve sobre a observação que você fez, da colocação da câmera do Brissot, e aí eu vou caracterizar a forma como ele coloca a câmera como alguém que testemunha o maravilhoso, uma maravilha, um prodígio. Mas não apenas alguém que testemunha, mas alguém que professa esse testemunho. Né? Ele é professor e isso é algo que se insinua algumas vezes na, na obra do Brissot. Então eu diria que a câmera dele é uma câmera que testemunha e ao testemunhar ela professa. Isso para mim, nesse filme, é muito claro, né? isso acontece em outros também, por isso é uma é uma câmera humilde, é uma câmera respeitosa até para aquilo que acontece diante dela. É o milagre do cinema, porque só o cinema pode fazer isso que os filmes do Brissot fazem. Né? E nesse ponto, veja até uma aproximação dele com com o Bresson, que a gente já citou aqui, né? o Robert Bresson, que é outro cineasta francês de outra geração, né uma geração é, anterior, a do Bresson, e que também tinha esse respeito pela pelo prodígio, por aquilo que está além da matéria, mas no caso do Bresson está na matéria. né Talvez o, o, o Bresson, né? aí tem que... Pronunciar é. até corretamente, né, William? Senão causa confusão, né? O Bresson seja mais espiritualista, vamos dizer assim, ou transcendente, se comparado ao Brissot. né? Agora, o Brissot não, Ele tem realmente. É, a transcendência é o veículo. É, a matéria é o veículo da transcendência. É, não há espírito sem matéria. E não há matéria sem espírito. O que cabe à arte, ao cinema é essa capacidade de revelar essas duas dimensões no seu encontro, né, na beleza do seu encontro, isso faz do cinema do Brissot uma coisa, é, uma experiência única mesmo, uma experiência realmente única, né? porque ele entende essa vocação do cinema para encontrar o espírito na matéria, né, no único lugar onde o espírito se manifesta de fato para nós, seres humanos, né, que é na matéria. Né? Por isso, muitos vão dizer né, que é um, é um religioso sem Deus, é uma transcendência sem Deus, é uma transcendência sem o absoluto, porque a matéria continua. Foi até muito interessante você mencionar isso, William, dos quatro elementos, porque esses quatro elementos né, são esse veículo né, para para a transcendência se manifestar. Né? O, o que cabe, o que se espera, né? o que se pode fazer no caso, é ter a paciência nessa né? virtude tão escassa nos nossos dias, é a paciência de vê-la se manifestar, no caso de nós, espectadores do cinema, e de encontrá-la, encontrar essa manifestação no caso dos personagens, ou das personagens, da Celine, principalmente, né, no filme, mas também da Genevieve, que é a co-protagonista do filme.
0: Pablo engraçado. Você falou agora a respeito do, do Brissot ter é esse cinema que professa, né? Ter falado dele que é um professor, né? Cara, é uma coisa assim incrível. Eu lembrei agora tem um texto da Camille Nervé que saiu para a carreira de cinema na época do filme e existe tradução desse texto. E foi até bom porque você ter falado vai me, ajudar, vai me ajudar no final do programa a uma dica. <risos> você salvou a minha dica porque eu estava pensando em outras, mas enfim, acho que é, essa é melhor. A Camille Nervé, ela no início do texto, não sei mais assim, em qual momento, mas eu me recordo muito bem disso quando eu li esse texto, ela fala que o, o cinema do professor é esse cinema de professor que ensina. E poucas vezes a gente, tem um cinema como, a gente tem um cinema muito como um lugar litúrgico, como uma oração, um encontro de pessoas ali diante de uma profissão de fé. Mas muitas das vezes a gente não tem a sala de cinema ou o cinema como uma, um aspecto didático, de ensinamento, de aula, de lição, de Roland Barthes. Né? Então, esse professar é ensinar, né? ser professoral é ensinar as pessoas através da linguagem do cinema. E você é muito feliz quando você fala sobre esse filme, né? É, é, é muito difícil, né? Na verdade, eu, eu posso até estar sendo um pouco exagerado, mas, assim, esse é um filme que só se realiza... no. Essa é uma obra de arte que só se realiza no cinema, o Celine. O romance, assim, ficaria muito aquém da possibilidade do filme. Uma pintura idem, a música idem. Então, realmente, assim, essa comunhão de elementos... E mais para frente, eu também quero citar um, um, um outro mote que eu gosto do filme, que é o mote da passado, presente e futuro, vamos chamar assim. O escoar da, da história, a vida presente e a vida futura, que eu acho que também está no filme. Diante de tanta beleza, de tanta riqueza de imagem, eu, reassistindo ao filme por esses dias, eu, eu vi algumas coisas assim que, que me fazem realmente dizer que é um cinema de uma religiosidade né? de uma busca pelaquilo que se esconde uma espera de Deus e muitas das vezes Deus aqui não é uma entidade né? mas uma divindade uma espera de uma divindade que muitas das vezes vai se dar nesse aspecto sobrenatural do espírito então é é, é o milagre da imagem né? a a imagem virá no tempo da ressurreição E Celine é um filme de ressurreição. A personagem, ela se ressuscita. Ela renasce, porque ela se mata. E daí o porquê de a gente ter colocado no início desse nosso podcast aquela passagem bíblica que está lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 25. A pessoa, para realmente ganhar a vida, ela tem que perder. E a Celine perde, porque ela sabe que na perda, na subtração, está a soma. Então... É, só para eu devolver a bola de novo, eu tenho mais coisas para falar. Na verdade, eu tenho mais algumas coisas para falar. Eu assistindo o filme recentemente agora dessa última vez, eu comecei a, a ver assim como que é um cinema também de, de, não vou falar releituras, mas assim de criar fronteiras com grandes obras do, do cinema, como Um Corpo que Cai e o Persona do Bergman. Um Corpo que Cai pela história desse amor que surge após a morte né, de um primeiro momento. E aqui a gente tem é, um amor entre duas mulheres, mas não é nada de amor carnal, não. É um amor no sentido ágape, de doação ali, de partilha, que é muito bonito, ao contrário do Corpo que Cai, que eu já acho que é já um amor mais erotizado, mais yin yang, masculino e feminino. Aqui não, aqui está numa outra plenitude. Isso não quer dizer que um filme seja melhor que o outro por causa disso. Na verdade, não não cabe aqui ficar fazendo essas comparações. E o outro filme é o Persona, do Bergman, porque uma enfermeira vai tratar uma pessoa com uma crise de identidade. E o, o filme começa com essa crise de identidade de Celine, que é uma personagem vinda de uma família bastante abastada, bastante rica, mas que sabe que seu pai não é seu pai, presencia sua morte e que o, o, o homem que estava com ela abandona e também não vai ser seu amante. Então ele, ela começa a se esvaziar. E daí é muito interessante, eu acho muito bem feito, o começo do filme, e depois eu volto nele de novo, que eu tenho uma ideia que, assim, o um filme para mim é espetacular, é uma obra-prima. É, começa com uma narrativa em off com imagens pictóricas do, do Egito, né abordando o faraó, onde um garoto paraplégico fala que queria viver naquela época, né, que é o passado. Já já eu volto nisso e, e a, a, esse plano é cortado para Genevieve sair de casa com um tempo chuvoso e presenciar uma cena, uma cena de, de abandono, de escárnio, de zombaria de alguém que sofre diante de uma escola que é a Celine. E, e ela ali, como enfermeira, vai encudar de, dessa personagem. E através do, do, dessa simbiose das duas, ou dessa relação afetiva, amorosa, no sentido de um amor ágape, a Genevieve significa toda a representação humana, ela se religar ao humano. E a Celine representa para mim a, a, a simbologia do espírito. Ainda vou voltar aos quatro elementos, mas eu queria fazer esses apontamentos, Fábio.
1: É, eu também tenho algo para comentar sobre o início do filme, com relação a essa parte, essa menção ao Egito antigo, mas eu vou esperar você comentar, e aí depois a gente troca alguma ideia sobre isso. Não vou adiantar, então, esse, esse assunto, não. É, só queria agora reverberar uma questão que você levantou. Quando você fala né, da Genevieve como matéria e da da Celine como espírito é interessante até mesmo na ação das duas é no trabalho das duas né? a Genevieve é uma enfermeira é uma profissão ali mostrada como a pura doação, né? no sentido do cuidado com o outro, no sentido da atenção, da cura do corpo e depois a Celine passa a ser uma milagreira ela absorve, né, nesse contato com a Genevieve, ela absorve esse essa importância do outro. E aí tem um ponto que eu acho interessante nessa nessa evolução espiritual, vamos dizer assim, né? As duas de alguma forma são ressuscitadas, né? A própria Genevieve abandona tudo para ir morar com a com a Celine. Então tem essa, esse ponto da ressurreição em diferentes graus nas duas, né? É, embora a embora Celine seja uma ressurreição mais mais intensa né, no sentido de que primeiro ela é resgatada da sarjeta, literalmente e depois por uma tentativa né, de suicídio embora o filme mencione que houve outras mas eu acho bonito também como aqui a gente já tem uma demonstração dessa transcendência específica do Brissou que é uma transcendência que extravasa para o horizontal que extravasa no amor é, se extravasa no toque, né? no, no abraço, na proximidade corporal com as pessoas, numa questão física mesmo. E aqui eu acho que esse ponto, para mim, é chave. Basicamente, eu acho que esse é o ponto principal para mim que fica como ensinamento desse desse filme. Né? É um místico do social, vamos dizer assim. Né? É um místico que do próximo é um misticismo que não se abre, ou não se fecha, melhor dizendo, né, num, num vazio, como a gente vê em algumas situações no qual esse encontro místico é quase que um abandono do mundo, um esquecimento do mundo, e não, nessa né, transcendência, esse misticismo, é, esse milagre, ou essa redenção do Brissot, é uma redenção da caridade, né? caridade como amor, né? dessa caridade se encontra no outro e compartilha de sofrimento com o outro. Né? Então, eu estou falando aqui né, em termos de discurso, mas isso é trabalhado imageticamente no filme de uma forma é, brilhante. assim, É um filme é lindo de se ver, porque tudo isso que eu estou falando, ele mostra em uma cena.
0: <risos> Exato.
1: não é? Tudo isso está em um segundo do filme. E a gente aprende, né? voltando aí à questão do professoral, né, William? A gente aprende isso olhando o filme, né? não escutando os diálogos ou qualquer coisa assim. Então é, é muito feliz também essa sua menção, né? essa duplicidade, mas para ele é uma duplicidade de complementação, né? não é uma duplicidade de oposição, mas elas se complementam e nessa relação das duas parece até que a gente está num o filme é meio paradisíaco, né? é um paraíso só que não é um paraíso antes da queda, né? é Um paraíso depois da queda, depois da morte. Então, o próprio cenário, né? Meio campestre. As duas estão numa numa casa, numa zona rural. É, dá essa sensação para gente, né? De uma de, um, de uma espécie de um paraíso onde as pessoas encontram refúgio, encontram abrigo, encontram cuidado encontram uma doação mesmo, né? É um encontro, é um encontro. Para mim, nenhuma imagem do paraíso é mais bonita que isso, né? O paraíso como lugar do encontro. <SILENCIO>
0: Exatamente. Interessante você falar sobre a casa. E daí eu começo falando os quatro elementos. A casa, né? Isso não é só no Celine, não. Eu acho que em toda a obra do Brissot ela tem uma, uma importância quase que central, assim, do hábito natural das pessoas, do momento ali do recolhimento, mas também da, da abertura. Muitas das casas deles, e no Celine não é diferente, inclusive eu acho que é o maior expoente: as janelas, as portas se abrem para o mundo, né? É isso que eu falo né é, existe uma busca pelo que se esconde ali né É como se a casa espiasse o mundo fosse uma vazante para o mundo para enxergar algo que está ali fora né que pode ser Deus pode ser o divino ou simplesmente a vida na, na sua essência quase que primordial então a casa para mim é o elemento terra é, e aí eu falo do primeiro elemento né o elemento água no filme se dá pela tentativa de suicídio Ela se joga na água, né, tentando se afogar. E ali a água é, é toda uma ideia de anulação de passado, de morte de passado, que vai se consumar pelo fogo, no momento em que ela bota fogo em alguns pertences e um carro. Ali o fogo, existe a purificação do espírito ali pelo fogo. Para quê? Em momentos em que essa casa esteja aberta e a câmera vai tornando... Uh, o lado exterior, até mais importante do que o lado interior, se revela o espírito através da... Apenas assim como um veículo de comunicação, dos momentos de yoga, dos momentos de comunhão com a natureza, ali se revela o espírito. Então, como que ele consegue juntar esses quatro elementos? Trabalha com pouquíssimos personagens. E existe uma transgressão muito grande. Né? O, o Brisson é um cara muito transgressor, ele, ele aborda essas lutas de classe de maneira brilhante ele fala desses mistérios do prazer, né? da, da condição do sexo como também uma moeda de dominação, mas também como moeda de, não é moeda mas também como um, vamos falar assim o, o corpo nu ali, ele é uma, uma experiência de vida é, é, é o nu natural ali como uma explosão vulcânica da vida em sua essência primal Então, a gente tem esses elementos todos no filme comungados de maneira brilhante. né? Eu acho que as as aberturas né, do filme da casa para o mundo ali, para o campo, as mãos né, tendo um papel muito importante, porque a mão é que liga né, o homem ao mundo ali, é o que faz a ligação. né? Pode parecer que é o pé, não, mas a mão é que liga você ao outro. né? É através do, do acolhimento, do afeto, do resgate ou até mesmo da presença do anel né? engraçado assim nessa anulação de vida nesse esvaziamento total do ser acontece sempre um transbordamento de uma vida ainda maior né? É, em especial, eu acho que esse filme, como todo filme do Brissot que é um filme de lutas de classe né? e isso talvez seja uma um, uma luta de classes espirituais vamos chamar assim e acabou que eu nem dei continuidade a uma ideia da transgressão, qual que é a transgressão? A Celina é rica. É, vai totalmente contra aquela teologia da libertação do Cristo que está mais próximo do pobre. Né? Ela tá assim. Ela abnega todo o processo de riqueza e de, de prazer e de abundância para tentar ver se dá um pouco de conta da miséria do mundo. Né? Então é uma doação, é uma negação muito grande. Essa é uma transgressão. mas E eu até peço desculpas para ouvinte porque as imagens vão vindo na cabeça e eu vou falando... É a La Brissot mesmo, né? Mas o que eu acho que está muito presente em todo o filme do Briçot é como que o personagem, ou os personagens né, principais das histórias, das narrativas, vão passar por um processo de uma consciência de si. Se conhecer, se autoconhecer. E diferente do, dos outros filmes dele, eu acho que aqui no Celine a violência é muito mais interior do que exterior. Então a violência está tá dentro está no, no acerto, está na, nas crenças de passado que eu falei, que o filme começa com esse lado egípcio, né, dos faraós, e o garoto que está narrando para gente a história é um garoto que precisa de muletas para andar. E na hora que ele vai levantar, a Genevieve fala, não, não, não levante, é interessante isso. Por quê? Um dos primeiros milagres, salvo engano, talvez o primeiro milagre do filme, e agora estou falando meio que de lembrança, é quando as duas estão nesse cenário bucólico e esse mesmo garoto vai visitar a Genevieve, vai ao encontro dela para ter ali algum momento de de, de cura, de tratamento, o que seja, e ele cai. E aí ela muda o discurso, ela fala, levante. né? Então, assim... Antes era não levante, agora é levante. E isso vai acontecendo na no milagre mesmo da ressurreição, vamos falar assim. Então tudo se ressuscita. Porque esse garoto fala que ele queria viver no passado do faraó. E por isso talvez que ela fale, não levante agora. Porque se você está muito preso ao seu passado, não tem como renascer. É, e ali naquele presente ele renasce para se fazer em futuro. Que o futuro do filme também acontece, a Celine ao mesmo tempo ela se incomoda com os milagres e acaba num convento na China. Então, assim, os tempos estão muito presentes nesse filme. É uma consciência
1: de si generalizada ali.
0: E muito bonito essa alternância de dar e receber que o filme mostra.
1: William, eu quero só acrescentar uma cena à a sua fala sobre a água. Você mencionou né o suicídio, a tentativa de suicídio, melhor dizendo, mas a primeira vez que elas se encontram, está chovendo torrencialmente. né? Que é exatamente esse momento né, que a a Celine está caída e sendo humilhada, né, sendo motivo de zombaria de uns garotos. E ali também está chovendo torrencialmente. né? Só para acrescentar mais uma cena, né, essa questão como a água. Ali, para mim também, e aí eu acho que eu complemento agora uma segunda perspectiva, né, Desse argumento da água não é a cena do abandono do mundo eu acho que em nenhum momento elas abandonam o mundo completamente é, mas é um abandono de uma vida pregressa Exato. eu acho que que é isso que o que é o mote do filme né porque se a gente trabalhar né com essa ideia de que é um abandono do mundo aí a gente cai num tipo de transcendência que não é a transcendência que para mim aparece nessa nesse filme do Brissot né? Para mim é uma transcendência, como eu disse, horizontal, né? Vamos dizer assim, se é que o português permite, né? Esse tipo de ginástica semântica, né? Dizer que é uma transcendência <risos> horizontal, mas é uma transcendência horizontal, né? Elas, elas extravasam ali pro pro semelhante, né? Pro, pro que compartilha e a questão da mão é muito interessante mesmo, né, William? Porque é a mão que cura, é a mão que cuida é a mão que toca, é a mão que é o ponto de contato, né? a mão como o canal para o outro, né? para o mundo. E isso é muito bonito mesmo. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção agora é a frontalidade do filme. Né? É, na medida em que é um testemunho, né? na minha leitura, as imagens são muito frontais. Né? A gente vê isso demais, Um filme sobretudo... É, tem, agora me vem uma cena muito bonita em que ele abre, é, em que há uma janela aberta e a Genevieve olha para Celine meditando é, na parte externa da casa, né? Num, num, quase um bosque, né, eu não vou nem falar que aquilo é um, é um jardim não, porque é, um, é realmente um, uma espécie de um bosquezinho, assim, né? não sei se isso me descreve bem, mas é, assim me vem muito à mente nessa né, a imensidão da natureza quase que engolindo a, a Celine né quase que ela se junta aquilo ela se dissolve naquela natureza e a frontalidade dessa cena é muito bonita para mim né tudo visto de frente né um filme com pouco pouco obstrução das coisas né as imagens são muito frontais ele é muito direto tem a cena da levitação também que é muito bonita não sei se você vai chamar a atenção para ela aí também tem um outro dado interessante né a própria Genevieve depois vai dizer: "Ah, eu eu acredito que eu vi a Celine levitando, mas eu não posso afirmar que ela estava levitando, né? É um é algo também importante assim para dar o o caráter desse milagre dele, né? É um milagre que não, não é o um milagre do assombro. Isso acontece, tem outros filmes em que há aparições, principalmente aparições, né? o milagre para quem está preparado para ele, o milagre é algo natural, né? porque a fronteira do natural e do sobrenatural já está apagada, né? tá... não é apagada, né? já... os dois lados já estão apaziguados, e isso, que para mim, até coloca esse filme como é, um filme definitivo para sedimentar essa visão do Brissot, né? O sobrenatural e o natural coexistem, né? estão apaziguados, então não há por que ter assombro com alguém levitando, ou com uma aparição né? essa naturalidade com a qual os personagens do Brissou encaram esses elementos ou esses fenômenos que a gente é, daria um pulo da cadeira, né, se acontecesse diante dos nossos olhos é a prova de que para muitos para aqueles que estão preparados, né, e o filme acho que mostra também que é necessário uma preparação para isso e o papel da Genevieve é muito importante ao preparar a Celine para essa comunhão do sobrenatural com o natural é para essas pessoas que entendem esse apaziguamento é simplesmente ver e é isso que o bispo faz para gente né veja não é que se assombrar é a vida na sua manifestação mais plena agora como tudo tudo mais né relacionado a uma profissão ou um, né uma profissão de fé É você acreditar. Se você não acredita, paciência, né? Mas o filme está lá, o testemunho está lá. A profissão, né? Ou o professoramento está lá. Basta que a gente acredite nele.
0: É interessante, Fábio, você ter falado sobre esses elementos, né? Como a gente já está falando aqui. Ah, o cinema do Brissot tem, tem corpos nus, tem violência, tem consciência de si, tem mãos, tem portas e janelas abertas, tem essa comunhão com o mundo mas também tem morte, né? Parece que a morte no cinema do Brissot é uma aceitação para algo ainda maior, né? E aí é interessante, a Geneviève, na hora que ela vê a levitação e fala não não pode cravar se realmente ela estava levitando ou não, né? E aí a situação da câmera do Brissot, né? Realmente a gente não não pega em nenhum momento esses momentos de, de assombro, de aparição, de levitação São sempre a perspectiva do outro personagem. Nunca é o personagem em si ou a perspectiva do diretor. Então, respeito diante do outro personagem daquilo que ele vê. E ele apenas mostra. Então, nem Brissou está preocupado se ela levita ou não levita, se existe aparição ou não, mas é o que você falou, né? E também eu tinha comentado, né? Essa comunhão do natural, da natureza, ela vai se esbarrar muito com o sobrenatural. Então, ali já não existe mais borda, não existe mais limite. Natural e sobrenatural é uma coisa só. Então tudo é muito aceitável, tudo é muito, muito assimilável, vamos falar assim. E é uma coisa interessante, né? É, é, eu comecei falando aqui que o, o garoto falava sobre a história dos faraós, né? Lia pra gente, e muita das histórias do filme, muito do contexto passado, ou do, conce- ou do contexto de, de contextualização mesmo, né? De, de background ali do, do personagem, se dá através da, da palavra. A gente fica sabendo da, da perda do, do pai da Celina, que não é pai. Tudo a gente sabe através da palavra. E tem sempre a imagem que vai revelando outras coisas, outros elementos, para se tornar um filme todo como uma profissão de fé. Uma profissão de fé, é uma crença na vida. É uma crença nessa dimensão real, natural, essencial e milagrosa. De tudo aquilo que comunga, e, e, e se compras assim se si, como um, um caminho natural do rio né o rio corre para o mar não porque ele quer ser grande, porque ele entende que aquilo é o caminho natural das coisas é muito muito rico e o mais interessante de tudo, porque tem tantos elementos é tão grandiloquente o assunto é tão perigoso abordar tudo isso e como que o Bresson faz tudo isso com uma economia de recurso uma economia de imagem uma forma muito frontal, como você mesmo diz, né? É muito muito humano, demasiado humano, mas é muito sábio também. Essa aceitação que ele mostra que os personagens têm, né, e que ele também tem, né, da limitação humana diante de todos os poderes da natureza, seja a natureza sexual em outros filmes, seja a natureza é, de milagre ou ou de cura, ou libertação, o que seja, né? Enfim, a limitação do humano frente ao natural eu acho que é isso é, é, é isso que me fica nessas experiências de vida que vemos nos filmes do Brissot. e eu falei anteriormente né é, os filmes deles são sobre isso mesmo filmes de amor e morte de uma maneira geral e aonde há esse, essas contradições há sempre uma luta de classes né E o que permanece o que permanece somos nós sempre transformados nessa alternância entre dar e receber. Brisson nos dá as imagens e a gente recebe. Assim como a enfermeira Genevieve dá para Celine todo o suporte e apoio e ela recebe e ela se entende ali como um, um veículo de transformação. Para no final do filme Genevieve meio adoentada, meio enfraquecida também receber de volta. E aí a Celine, também será que ela apareceu para para Genevieve? A gente não sabe, né? Tudo é no campo do, do da possibilidade mas o que fica ali é uma transformação. Diante disso, eu encerro o que eu queria falar sobre o filme. Eu, na verdade, só deixo um último comentário que vai estar presente para quem gosta realmente de cinema, de um cinema diferente. Eu, eu vou dar um destaque muito importante para a câmera do Brissot. Ele mesmo monta os filmes dele. E eu li uma certa vez que esse filme Celine foi montado até com a atriz... Da Genevieve, junto me parece que foi ela mesmo que ajudou em alguns momentos ele a montar o filme é um filme mais concebido ele que é um cineasta que trabalha muito com acaso ele deixa as adaptações correrem dentro do filme dele e aceita isso mas o é um filme mais meticuloso mais controlado mas a câmera do Brissot pode parecer absurdo que eu vou falar o mesmo delírio mas os planos dele você consegue sentir o o pulso da câmera, é como se fosse uma pulsão de vida ali frente às pulsões dos personagens. Então, nessa ressonância de pulsões, ele transforma o filme muito vivo, vibrante e belo.
1: Bom, William, eu também vou concluindo, e aí eu queria só fazer um fechamento, é, a partir de uma menção que eu havia feito anteriormente, da questão do Egito, né da menção ao Egito com a qual o próprio filme se inicia, Casando isso com uma parte da sua fala, na qual você comenta da questão da morte, da presença da morte nos filmes do, do Brissot. Para mim é muito interessante a gente pensar também que só há eternidade, e essa é uma lição que os egípcios nos ensinaram, só há eternidade para quem morre. Parece um, um paradoxo, mas somente aqueles que morrem são eternizados. E, e parece que o filme também do, do Brissot aponta para isso. É claro que a morte é simbólica, né, numa dimensão do filme, não é uma morte de fato física, né, de desaparecimento da da existência né, no, propriamente dita. Essa, para mim, é a ligação com o início do filme, essa menção que ele faz aos egípcios. Né? E aí, por fim, né, vocês devem estar tá pensando, falando, pô, mas esses caras estão falando aí do filme o tempo todo, falando que é uma transcendência diferente isso daí é cristianismo mas não é é cristianismo também eu acho que vai ter muita, muita é, coisa é também. É, é também, mas não é só
0: é, exatamente
1: e, só que para explicar isso aí só assistindo o filme, né William não tem, como, <risos> não tem como traduzir né? mas eu digo para vocês não, talvez no seu núcleo no, naquilo que seja mais fundamental da visão do Brissot, não é cristianismo
0: Exatamente. E eu falei que tinha encerrado, mas você levantou uma bola que eu acho interessante. Quando você fala dos egípcios aqui, a gente já falou no início do nosso podcast, nos primeiros programas, sobre o texto do Bazan. E novamente eu volto a ele, né? Já voltei em outro programa, então voltando de novo. A hora que o Bazan fala que a morte não é senão a vitória do tempo. E que os egípcios tinham essa história do embalsamamento para a preservação do corpo, né? Como uma ideia de eterno, né? E aí, de novo, né? eu lembro do acossado do Godard, né? que eu, no momento do filme lá, existe um, 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 uma abordagem da juventude a um, a um pensador e fala assim, qual que é a sua grande volta- vontade? Ele fala, tornar-me imortal e depois morrer. Então, assim, o Brissot já passou dessa coisa, né? ele começa da morte. Então a, gente é. tem um, <risos> é, então, a gente tem um registro do filme pós-morte. Mas aqui não, é, não tem nada de, de necrotério, de tristeza, não. É engraçado, porque assim a própria anulação do argumento, a própria anulação do ser, a própria morte, né, é a morte do argumento. Ele começa o filme do nada. Então, da morte que ele busca a vida. Ao contrário do caminho natural da vida, que é da vida que a gente encontra a morte. Né? É pelo contrário. A partir da morte, ele encontra a vida. Então, eu acho que não tem forma melhor do que acabar, até porque não acaba, né? A gente só (risos) termina para lançar o episódio falando que é um filme de filmoteca básica, muito mais do que filmoteca básica, eu acho que é um filme essencial para as pessoas aprenderem a ver. Eu acho que é isso. É porque o que ele vai ensinar, o que o Fabio falou assim, não dá para explicar só vendo o filme, e você vai ver o filme, você vai entender interiormente, mas você não vai conseguir explicar, porque não tá no campo da palavra. Tá no campo do da dimensão do espírito, de uma linguagem própria do espírito.
1: É, William, é até difícil dar dica depois do filme, né? <risos> por, isso que, por isso que você me salvou, sabia? <risos> eu Falei, cara, é. o que,
0: é que eu vou dedicar de para os caras? Mas você me salvou, eu posso até começar, Fábio. Já que você me salvou, aí é até Beleza. bom que você pega um fôlego e... <risos> E vai pensando na sua hora marota que a minha chegou, então. Beleza. Bom, é, aproveitando, né? Você me fez lembrar esse texto que eu falei da Camille Nervé no nunca ia de cinema. Eu não leio francês, mas tem muita gente boa no mundo que faz um trabalho lindo de cinema Para quem não lê, que nem eu. E uma da galera das melhores que tem no nosso cenário nacional é a Turma da Foco, revista Foco de Cinema. É, existe uma edição anterior à última que foi lançada esse ano que é uma homenagem ao Jean-Claude Brissot então ela tem muito texto sobre Jean-Claude Brissot e lá que eu li o texto da Camille Neve. então eu deixo a dica aqui, a revista Foco e esse texto da Camille para a gente entender um pouco mais Celine mas em especial entender um pouco mais o Brissot ele poderia estar muito bem no inventário das sombras porque ele é muito pouco falado cada vez mais ele se torna mais falado Mas, diante da dimensão dele, desse cinema magnânimo que ele tem, ele tinha que ser muito mais falado. Então, essa é a minha dica. Eu ia até dar outra, mas eu vou seguir o Brissot. Eu vou deixar no sobrenatural essa outra dica.
1: (risos) Bom, a minha dica já foi insinuada ao longo do episódio, né? ao longo da nossa conversa, William. É o o cineasta que eu vejo muito próximo do Brissot nesse aventurar pelo mistério do humano, né? mas do humano não somente na sua materialidade, mas também na sua transcendência, que é o, o Robert Bresson. Eu vou deixar um filme dele, embora, como a gente já mencionou, né? não vou retomar isso, mas é, com contornos diferentes né? do Bresson, mas o Robert Bresson também é, me instiga muito nesse sentido, né? com seu com a sua é, visão espir- do espírito e também do corpo. Então eu vou deixar um filme para mim dos melhores dele, que é Mouchet, também é Deliciem-se si com o filme, Assombrem-se si com filme também. né Eu acho que é outro cineasta desse grupo assim que faz do cinema o que o cinema é hoje. Né? Um dos responsáveis por fazer do cinema que ele é hoje, que é essa obra de arte com uma digital, né? com uma é, assinatura legítima, né? uma assinatura robusta a ponto de parear o cinema com as outras grandes artes né? que já vinham se desenvolvendo desde muitos séculos antes do cinema. Então, reforçando, Robert Bresson no chat, a Virgem Possuída.
0: Mas ótima dica. Eu acho o Bresson genial. Eu acho que vai ter algum programa em breve aí que a gente vai estar dedicando algo ao Bresson porque tem uma obra também singular, única e gigantesca na história do cinema. Mas está na hora da gente se despedir. Eu deixo aqui meu abraço, Fábio. Um abraço para o nosso ouvinte. Continue nos seguindo nas plataformas de podcast. Continue sempre interagindo com a gente. E, por fim, eu falo, creiam-me, a imagem virá no tempo da ressurreição.
1: Maravilha, William. Já estamos prontos para abrir nossa igreja <risos> do cinema, né? Alguma coisa é. voltada a isso. Vamos pensar num nome bem ô, ô, Fábio. sugestivo.
0: É engraçado. O, o, o Truffaut, ele Truffaut, o François Truffaut, ele tem uma frase que eu adoro, né? Eu falei Truffaut, mas a pronúncia certa é Truffaut, né? François Trifo, ele fala uma frase que eu acho linda. Ele fala assim, minha religião é o cinema. Acredito em Charlie Chaplin. Não, não é para tanto. Não é para tanto, mas assim, a nossa religião é a, é a arte, é a vida, é a religião em si, cada um tem seu aspecto. Mas, realmente, é, é, a gente faz aqui uma profissão de fé, né? A gente acredita muito nessa linguagem única do cinema. Já me despedi voltei, porque eu me ressuscitei, Fábio. Tomei Celine aqui. Nada mais eu...
1: apropriado para o episódio de hoje, do que você voltar, né, William? Sim, mas como a
0: Celina deixa eu me refazer e ir não para a China, <risos> nem para o convento, para você se despedir, senão o programa não acaba. Então, com
1: um, um adeus daqueles que ficam, né? eu também me despeço. Mais uma vez, né? muito bacana poder trocar essas ideias. A gente aguarda também as ideias de vocês, os comentários, a observação, né, o que vocês quiserem aí contribuir também com esse diálogo é muito válido e muito necessário. Então, William, um abraço, um abraço para os ouvintes, para os ouvintes, e na próxima semana a gente ressuscita.